0: El día de hoy vamos a platicar sobre el crecimiento personal. Este tema que ha generado tanto revuelo últimamente.
1: Quédate a descubrir algunas cosas positivas y negativas de este tema.
0: Yo soy Tania Mancera.
1: Yo soy Enrique Mayodón.
0: Y bienvenidos a... Conciencia sin, sin Fronteras. Enrique, ¿cómo escuchas tú este tema de desarrollo personal que ahorita está como en boga? O sea, como si estuviera... Eh, como si a todo mundo nos hubieran dado una invitación Para decir, oigan, vengan para acá Y parece como, ¿estás dentro del grupo o no estás dentro del grupo? Y entonces todo el mundo como que se quiere sumar de alguna manera
1: Sí, a mí a mí se me hace como que tiene su parte positiva y negativa uh -huh. O sea, una parte positiva es, pues claro O sea, el crecimiento personal es fundamental Para, para que vayas teniendo una mayor calidad de vida Te vayas sintiendo sí. más... más identificado contigo mismo, Pero bueno, eso lo, lo vamos a explorar un poquito más adelante que hay varias cosas y que quiero mencionarles. Pero también tiene su parte negativa. Eh, justo uh -huh. lo que mencionaste, como ser parte del club del crecimiento personal. Sí. Y entonces son como el grupo de amigos y aquí todos tenemos buenas vibras y todos estamos en crecimiento personal <risa> y todos somos súper espirituales y sí. mientras más deep te metes a todo eso y más a profundidad, eh, entonces eres mejor y demás. Uh -huh. Y el problema es que no está mal. Eh, el problema es cuando... Esto lo que hace es modificar tu forma de ser. Modificar tu forma de ser a convertirlo en una pantalla, como en una máscara. Porque tú realmente no lo estás viviendo, este crecimiento personal. Sino que, sino que nada más como que lo hablas de dientes para fuera
0: O sea, es que más que no lo estás viviendo, yo creo que aquí lo que pasa un poco es... Que justo, o sea, como que te dicen toda esta parte padre que tiene, o sea, de mayor identificación, de como un estado de mayor bienestar personal. Y entonces te quieres subir, pero te quieres subir al barco en el que crees que todos están arriba. Uh -huh. Entonces eso es lo que hace que sea como una máscara porque no es personal, ¿no? O sea, crecimiento personal Habla de que cada uno individualmente crece de una manera distinta. Recorre su camino. Exacto. Sí. Entonces, cuando de repente está en el grupo y crees que te tienes que subir a fuerzas, así como están tus amigos y tienes que hacerlo de tal o cual forma, entonces hace que se vuelva esta máscara que dices. No porque no tengan bienestar, porque a lo mejor sí lo, sí lo perciben, sino porque no es a su ritmo.
1: Sí. Sí, creo que entiendo por dónde vas. Eh, no es a su ritmo, pero también... Ay, hay cada cosa de crecimiento personal que la gente se mete y que, y que a veces no tiene ni pies ni cabeza. Uh -huh. eh, y también a veces no es como muy organizado, como que es intentar empezar a descubrir y a ver qué encuentras. También se está poniendo muy de moda. Bueno, ya tiene algunos años de moda todo ese tema de los libros de autoayuda.
0: Uh -huh.
1: Vamos, o sea, creo que son útiles. Yo he leído libros de autoayuda, yo he uh -huh. recomendado uh -huh. libros de autoayuda, o sea, son útiles pero no verlos como la panacea, no sí. verlos como la respuesta última que va a ayudarte a todos tus problemas. Ajá, ajá. Entonces, como que esto del crecimiento personal a veces se ha ido perdiendo. Eh, sí, ¿cuál es el ritmo? Sí, siento que sobre eso vamos a tratar un poco el podcast, de, el episodio del podcast de hoy. O sea, uh -huh. ¿para dónde va?
0: Y más que para dónde va, o sea, creo que, te lo pintan justo. Hablaste de los libros de autoayuda y cómo te plantean como si hubiera un procedimiento. Y como si todo ese procedimiento fuera maravilloso. Y entonces... E instantáneo. Sí. Y entonces, de repente, cuando te metes en eso y dices... Madre mía, estoy enfrentándome con la realidad. Creo que parte del crecimiento personal es verte completamente. O sea, el darte cuenta como de... De, de ti... Y entonces, ponerte primero esta observación y saber cuál es tu ritmo. O sea, como empezar a escuchar cuál es tu ritmo.
1: Creo que ahí estás diciendo algo clave. O sea, es partido uh -huh. de la aceptación de tu realidad sí. y de cómo eres tanto internamente y de cómo estás colocado en el mundo. Uh -huh. Porque también muchas personas pueden partir de ese crecimiento personal desde una idea falsa de sí mismos.
0: Sí. O ideales así que tienen como es que uno debe de ser así y entonces en lugar de... Me gustaría de...
1: aterrizarlo esto en algún ejemplo. O sea, ¿te ocurre algo que pudiéramos como mencionar?
0: Un ejemplo... O sea, por ejemplo, ahí a mí me causaban personalmente, o sea, mucho conflicto de repente las emociones negativas, ¿no? Y entonces yo era como pensamiento positivo y todo el mundo escucha si el pensamiento positivo es parte de eso. Sí. Y entonces como que vas por la vida y cuando llega alguna emoción negativa, eh,
1: ¿te sientes culpable de haberla tenido?
0: No, nada, no culpa, en mi caso no era culpa, sino era como, ok, a ver, uh -huh. vamos a ver cómo la quitamos. O sea, vamos a ver cómo la quitamos. Oye, no pongas atención a eso porque mira, todo esto que tú tienes es maravilloso. Y entonces como tratar de evadirla un poco. Entonces al tratar de evadirla, me cansaba mucho. Entonces yo decía, no, es que yo terminaba agotadísima. Pero era justo eso porque todo el mundo te decía, piensa positivo, piensa positivo. Pero ¿qué es pensar positivo? ¿Qué función tiene pensar positivo? Y entonces eso para mí ha sido los grandes conflictos. O sea conflictos, conflictos, porque quiere tú ves a todo el mundo como en un estado de um, eterno y entonces cuando tú empiezas a tener un trabajo en ti eh, como que dan por hecho que tienes que estar así en todo momento
1: uh -huh.
0: y entonces cuando de repente te encuentras que no, que el camino tiene todo tiene subidas bajadas, tiene matices, tiene piedritas, tiene plantas, vistas maravillosas entonces en el camino de la vida vas teniendo todo lo que conlleva la experiencia de vida humana
1: y la experiencia completa de vida humana Ajá. sí, y tiene que ver mucho voy a insistir en esta parte de aceptarte o sea, partir de, oye, si estoy teniendo una emoción, sí. una emoción negativa una emoción complicada un, no sé, algún enojo o alguna tristeza muy profunda uh -huh. no intentar, lo primero decir, no, a ver, estoy en el camino del crecimiento personal piensa positivo, justo como mencionas Ajá. sino agarrar y decir, oye, aquí está esta emoción Exacto. es válida Sí. es válida que la tenga y, y aquí un ejercicio que se puede realizar es ver esta emoción con curiosidad intentar explorarla uh -huh. o sea, dónde la estoy sintiendo en qué parte de mi cuerpo eh, si la tuviera que poner de alguna forma cuál sería qué color le podría yo poner como intentar verla con curiosidad uh -huh. a esta emoción y a partir de ahí permitirte sentirla y, no sen y, y esta sensación de oye, es que me estoy sintiendo culpable por tenerla estos ya son introyectos que, que estamos nosotros empezando a agarrar de estereotipos sociales sobre cómo tiene que ser el crecimiento personal. Uh -huh. Al final de cuentas, el crecimiento personal, a mi gusto, tiene un objetivo preciso, que es aumentar tu calidad de vida. Sí. Y tu plenitud personal en el aquí y en el ahora. ¿Te puede ayudar a mil áreas? Claro, te puede ayudar en tu carrera, te puede ayudar en tu trabajo, te puede ayudar en la escuela, te puede ayudar en tu vida personal, pareja, bueno, lo que sea. Uh -huh. pero, pero el objetivo es muy claro, aumentar tu calidad de vida. Entonces, si tú notas que tu camino de crecimiento personal está afectando tu calidad de vida, ahí viene una pregunta y yo sé que ahorita aquí muchos podcast escuchas, sí. se me avientan a la yugula.
0: pero totalmente, porque años, sí. me
1: dirán oye Enrique, no pero es que el crecimiento personal empieza siendo doloroso sí ok, o sea, no es huirle al dolor, uh -huh. y sí, sí puede llegar a ser dolorosa alguna parte de aceptarte, y puede implicar más emociones negativas definitivamente pero es que si hay una estrella rutilante al final del camino y no me gustaría medirlo en emociones positivas y negativas, uh -huh. sino más bien medirlo en qué estás haciendo por tu vida. ¿Estás haciendo algo que vale la pena vivir? O sea, a pesar de todas estas emociones y demás, este crecimiento se aún te está llevando. Porque, por ejemplo, si es un creci si para ti eres una persona muy sociable, te gusta ser sociable y demás, ¿y este camino de crecimiento personal que estás eligiendo te lleva a aislarte? Entonces, vale la pena preguntarte, ¿ese es tu camino? ¿O es el camino que le funcionó a alguna otra persona? No necesariamente lo tenemos que medir en términos de emociones positivas y negativas. Pero sí en términos de lo que tú valoras para ti.
0: ¿Y de qué estás haciendo con ella? Sí. Sí, sí, es cierto. No, y ¿sabes qué? Que también justo, o sea, como que, uno, está esta separación en que lo plantean como todo color de rosa y entonces ya estás en un estado increíble y el, la otra parte ¿eh? en la que te encuentras atormentándote y entonces sufriendo y entonces estoy tratando de sobrellevar todos mis fantasmas, pero como si fuera un peso grandísimo. Uh -huh. Pero creo que justo cualquiera de estas dos, o sea, como que es mucho la crítica del juicio que metes ahí. O sea, ¿cómo lo estás viendo? Como en lugar de tener este punto de curiosidad de descubrirte y de ir viendo qué es lo que te gusta, eh, qué es lo que valoras y como trazar el camino que quieres ir recorriendo, como que de repente tratas de meterte en uno o en otro lugar, ¿no? Y algo que hay que aclarar, que tú dices como no dolor, pero sin incomodidad. O sea, el cambiar implica incomodidad.
1: El cambiar implica incomodidad porque estás en una zona como de confort.
0: Ajá.
1: Que esto lo, lo digo yo mucho con mis pacientes, que es, es una estabilidad incómoda. Uh -huh. O sea, hay una estabilidad incómoda porque estoy estable, sí, pero no me siento a gusto. No está alineado a mis propósitos de vida, no está alineado a lo que yo realmente quiero. Uh -huh. Entonces, ahí está esa incomodidad. Pero también he escuchado yo de historias de... ...película de terror... Eh, ...sobre el crecimiento personal... ...y van a unos cursos... ...o van a sí. algún retiro... Y, ...y son situaciones de... ...no sé, ayunos extremos... ...que vamos, está muy bien... ...si tienes tú la práctica de realizar un ayuno... ...de cinco días... ...una cosa por el estilo, está perfecto... Ajá. ...pero tal vez esta primera vez... ...realizar un ayuno de cinco días... ...es un poco... ...un poco mucho muy intenso... ...entonces... A eso es a lo que me refiero. No necesariamente tienes que pasar por ese, por esos niveles de, de. pues sí, de dolor, para poder iniciar el mundo del crecimiento personal.
0: Ahí siento que podría entrar muchísimo lo que hablábamos en otro episodio, que está buenísimo, por ahí si quieren escuchar lo que es el de ego espiritual. Eh, no, sí, ego espiritual. Este que justo yo creo que podría entrar un poco ahí, como este nivel de competencia de no ir escalando paso por paso, o sea, el, eso, que tú, eso que tú mencionas podría ser algo, o sea, increíblemente guau wow para una persona y salir de ahí súper nutrido y así, y para otra persona podría ser, o sea, de un Me espanto, Ajá, pero todo es porque es a un ritmo, o sea, no te puedes poner a correr una carrera de 5 kilómetros... Si comienzas a caminar, o sea, comienzas a correr, a ir a trotar al parque. y sí, apenas, no tienes la práctica. Exacto. Uh -huh. O sea, ¿en qué estado eh, vas a llegar al final de la carrera? Entonces, creo que va más por ahí. O sea, no es tanto que estas prácticas sean malas por sí solas. Uh -huh. Todas, ¿no? Habrá unas que a lo mejor sí, pero todas no. Eh, sino que muchas veces te metes a ellas en un estado en el que podría no ser el proceso adecuado.
1: ¿No? Sí, sí te entiendo. O sea, como que no, no, no estás en ese, no estás en ese punto sí. de, del crecimiento. Y tal vez ni siquiera lo necesitas.
0: Tal vez.
1: O sea, porque puede ser que para algunas personas desfuncione este ayuno de cinco días, Ajá. de aportarles un ejemplo, Ajá. pero puede ser que otra persona jamás lo necesite
0: y se sienta mucho mejor en su vida haciendo otras cosas y
1: se siente en perfecta sí, plenitud sí, 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 entonces sí, sí, sí. hay que tener ah. mucho cuidado con qué recomendaciones tenemos sobre el crecimiento personal Digo, aquí les vamos a dar también recomendaciones sobre el crecimiento personal Ajá. pero eh, al final lo más importante es cuál te sienta mejor a ti sí porque si tú notas que te está y que estás yendo contra corriente, y estás yendo contra ti mismo pero dices bueno, o contra ti misma pero dices ok, esto es el crecimiento personal, no necesariamente Uh -huh, uh -huh, uh -huh. es un proceso es un camino que, que vas construyendo ahora eh, el crecimiento personal puede o no incluir la espiritualidad Ajá. la puede incluir claro puede no incluirla también y no necesariamente está peleado con el crecimiento personal el crecimiento personal empieza a ser un redefinir tus prioridades redefinir qué es lo que tú valoras qué es lo que a ti te gusta hacer
0: como agarrar las riendas de tu vida y encaminarla
1: claro poniéndose a ti como prioridad pero teniendo muy en claro que no sean metas socialmente aceptadas, Ajá. ni cosas que tú valores socialmente aceptados. No, es que eh, lo que es socialmente aceptado, que valoran mucho, es que yo me vaya a meter a estudiar tal licenciatura. Uh -huh. Y entonces, no necesariamente va por ahí. Puede ser que en tu caso, no seas una licenciatura, tal vez es emprender sin licenciatura. O puede ser que sea licenciatura, maestría y doctorado y después emprender. O tal vez es licenciatura, maestría y doctorado y jamás emprender. Y nada, más y nada más entrar a hacer algo en específico. O sea, varía mucho. Sí. No, es intentar encontrar la diferencia entre lo socialmente aceptado y lo que tú internamente buscas.
0: Sí, como que son preguntas que te tienes que hacer, ¿no? O sea, obligatoriamente, ¿de qué valoras en esta vida?
1: ¿Qué valoras? Ajá. Y también aprender a colocarte en el momento presente. Ajá. aprender a tener una percepción abierta y una mayor sí, un mayor nivel de percatación sobre lo que estás viviendo en el aquí y en el ahora disfrutar también tu vida Ajá. o sea disfrutar la no nada más la parte en el proceso en el que te encuentras decir oye oiga, estoy en el proceso de crecimiento personal voy en tal punto lo voy a disfrutar esta parte sino también disfrutar los pequeños placeres de la vida disfrutar de ir al parque Disfrutar de salir a caminar, disfrutar de té, café, agua, disfrutar de el olor a tierra, no sé, cosas pueden ser pequeñeces. Disfrutar de tu oficina, disfrutar de que vas en tu carro, disfrutar o sea, disfrutar de lo que sea, de la vista, de lo que sea, de, lo que sea. de la persona que tienes enfrente. Sí. Entonces, esta parte de, esta parte de empezar a, a darse cuenta de qué es lo que uno tiene también es una parte fundamental para aterrizarnos en el momento presente.
0: No, y también creo que más, o sea, como que estamos acostumbrados a tachar objetivos, ¿no? O sea, como tener una lista de objetivos de e metas. ir diciendo, uh -huh. ajá, e ir diciendo, ay, ya la cumplí, palomita, ay, ya lo cumplí, esto, y así, y así, y así. Entonces, de repente se nos olvida que lo único que tenemos seguro es este momento que está ahorita. O sea, esto es lo único que tienes. O sea, si llega lo otro, no vas a saber nunca. Entonces, lo único que tienes es esto. Entonces, de repente, detenerte... Sí, o sea,
1: Aterrizándolo en un ejemplo es... O sea, si estás esperando un trabajo... <risa> sí. eh, o entrar a alguna, alguna institución académica... O algo por el estilo... Uh -huh. eh, no sabes si vas a entrar. No, no sabes. Pero hoy sí sabes que estás disfrutando... Armar tus papeles. Que estás disfrutando enviarlos. Uh -huh. Que no lo estás procrastinando. Que estás disfrutando lo que estás viviendo en el hoy. Obviamente... Sí. Aquí quiero resaltar una frase de Séneca que me gusta mucho. Que para un, para un barco sin rumbo ningún viento es a favor.
0: Me encanta esa frase.
1: Esta parte del de rumbo sí. son las áreas importantes en tu vida. Son las áreas que tú valoras. Esto no es encontrar un buen trabajo. Un área importante que tú puedes valorar es ser productivo o productiva. Con o sin el trabajo. Tú puedes ser muy productivo o productiva estando desempleado. ¿Cómo? Tal vez haciendo todos los quehaceres de tu casa eh, ¿Cómo? Tal vez ayudando a alguien sí. Preparando tu currículum, preparando un documento eh, Lo que sea
0: Es, es la cosa Haciendo que ejercicio te, O sea, es lo que te lleva a hacer lo que lo que quieres Sin importar el resultado
1: Sí, sin importar el resultado Te estás concentrando en el proceso Y entonces uh -huh. el ser productivo o productiva es, es algo que tú puedes disfrutar incluso estando desempleado pero si tu objetivo y entonces tienes un... Estás completamente fijado y, a, y aferrado a la idea de necesito encontrar ese trabajo y yo quiero encontrar ese trabajo directivo en Google, por poner un ejemplo, ¡puf! ahí es donde aparece una, una, un gran nivel de frustración. Uh -huh. Entonces es aprender a darte cuenta del proceso.
0: Ahí yo creo que entra mucho el tema de compasividad. Muchísimo. La, la autocompasión. Sí, 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 sí. O sea, este proceso de, o sea, ¿qué tan compasivo eres contigo misma o contigo mismo? ¿No? O sea, sí. como que justo tú estás hablando, es que alguna vez yo escuché una plática eh, con varias personas que había como tres personas del grupito que estaban como muy metidas en el desarrollo personal. Yo estaba de chismosa, <risa> escuchando una plática de al lado de mí. <risa> <risa> y este, y entonces decía, es que decía una persona que le vale completamente gorro la vida y estaba este, que se alcoholizaba y así, ¿no? Y entonces de repente decía, es que yo no sé por qué si ustedes están como en el mundo espiritual y en el desarrollo y así, los veo tan atormentados todo el tiempo. O sea, como que todo el tiempo están en un conflicto interno espantoso. Y entonces creo que ahí entra mucho el qué tanto te juzgas en el proceso de tu vida. O sea, como que queriendo alcanzar estándares que a lo mejor ves... En el proceso de repente estás a lo mejor emitiendo con mucho juicio o siendo como muy Crítico exigente. Ajá.
1: Por no haber llegado a una meta.
0: Exacto. Y entonces...
1: Como no tengo el trabajo en Google, sí. me estoy latigando. Ajá. Y entonces ahí tu atención está en obtener el trabajo en Google.
0: Sí, exacto. Y no tanto en cómo te estás sintiendo en el proceso.
1: Exactamente.
0: Entonces creo que por ahí podría ser este tormento del que todo el mundo habla cuando estás en el desarrollo de conciencia o en el crecimiento espiritual o todo este o todo este proceso. O sea, creo que va mucho en qué tanto te estás exigiendo y cómo lo estás haciendo.
1: Y creo que es un muy buen ejemplo. Ajá. Creo que es un muy buen ejemplo porque también muchas veces tenemos la imagen de muchas personas que están en crecimiento personal. Sí. Y es una cosa de tortura.
0: Sí, y dices, Dios mío, o sea, de verdad estás, estás bien. O sea, como en un proceso, de verdad los ves como tan agobiados y tan así. Entonces, de repente es de tenerte Y no es que la práctica que estás haciendo esté mal. Sino a lo mejor sería Creo que cambiar. Creo que influye mucho
1: el juicio también. Sí, exacto. O sea, lo mencionaste ahorita. O sea, uh -huh. influye mucho esta parte del juicio. Uh -huh, de uh -huh. yo quiero tener el crecimiento personal nivel inserte personaje famoso <risa> eh, de espiritualidad y, y entonces yo quiero lograr ese nivel de, de crecimiento personal, no sé, el nivel de Jesús y entonces eh, para allá voy, uh -huh. pero todos los días que no estoy en ese nivel, me juzgo, me critico sí. soy un idiota porque no lo hice, soy un tonto porque no voy ahí, soy un estúpido porque no me, no, no sé, me vienen emociones negativas, sí. y entonces me aferro al objetivo. Sí. Me aferro a Google. En vez de disfrutar, voy en el camino del crecimiento personal. Voy en el camino de la productividad y quiero ser productivo mm -hmm. hoy.
0: Y más que eso, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo que me está motivando a llegar ahí? Tú lo decías, o sea, como el valorar ser productivo o a lo mejor el, el mejorar tu calidad este, profesional o aprender cosas nuevas o superar retos personales. O sea, ¿Qué es ese incentivo más allá del tachar una palomita y llegar a Google? Que estás acompañándote como en este camino. Sí, o sea,
1: pregunta sencilla. ¿Para qué quieres tener crecimiento personal?
0: Ándale. <risa> Uy, eso estaría buenísimo. ¿Como para Ajá. qué?
1: ¿Para que te aplaudan? ¿Para pertenecer sí. a un grupo? ¿Como para qué? Sí, pero... Pero de verdad es una pregunta muy genuina. Sí, y, sí, y, sí, y que sí, me sí, gustaría sí. que le dieran esta parte de reflexión. O sea, sí. ¿para qué quieres este crecimiento personal? ¿Para qué te sirve? Ahora dices no, es que yo lo que quiero es ir mejorando mi calidad de vida, yo lo que quiero es tal, esto representa en mí internamente este sentido de satisfacción lo que sea uh -huh. creo que lo podemos dividir entre intrínseco y extrínseco, o sea si es dentro de ti la respuesta, o sea yo quiero el crecimiento personal por mí wow, entonces ahí creo que hay un punto pero si las razones profundas son yo quiero un crecimiento personal porque es cool está de moda uh -huh. Sé que nadie en su sano juicio lo vería así, pero muchas veces, muchas veces está por ahí, como esta parte incluso hasta asterisk que, que mucha gente habla, ¿no? O sea, esto del crecimiento personal se ha puesto hasta como asterisk.
0: Ajá, pero ¿sabes? Ahí yo quiero como ahí, este, unos puntitos de eso que estás mencionando, o sea... Creo que aunque aunque sea por moda, aunque sea por encajar dentro del grupo, o sea, si las preguntas que de repente te haces, ¿por qué lo estoy haciendo? Te llevan, híjole, pues no sé, o sea, eh, para poder adaptarme a esto o para poder eh, caerle bien a las personas o para poder... O sea, si te lleva esta clase de preguntas, aún así por ahí puede estar algo que valores muchísimo. Como puede ser la interacción con otras personas de calidad, el ser tú mismo el este no tener miedo como a mostrar tu esencia personal o las relaciones a lo mejor este tener como más afinidad con otras personas o el justo superar retos personales o sea como o sea, que... creo que sí
1: sí tienes razón creo que es uh -huh. válido pero uh -huh. pero para empezar pregúntate qué tanto te interesa <ríe> sí. O sea, ¿qué tanto va por ahí? O sea, yo en ningún momento les estoy diciendo que no lo que no tengan crecimiento personal. Es más, los invito, los motivo y ahorita platicamos justamente uh -huh. de estas estrategias uh -huh. que les preparamos. Pero pero vale, muy, vale mucho la pena que, que tengan muy claro por qué lo hacen. Sí. Sea la razón que sea, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo? Y que no nada más sea un objetivo, sino que esto nos hable como de un proceso.
0: Exacto. Esas son las palabras adecuadas. ¿Y cuáles puntos dirías que son así como los...? Como
1: es, pues mira, yo creo que eh, algunas prácticas que, que se ha visto mucho, el tema de la meditación es algo que me gustaría platicar un poco. Ajá. Meditación y mindfulness. Eh, hay algunos autores que hablan de que el mindfulness es la herramienta que utiliza la meditación. O sea, es, es, es el tener esta atención plena en algo. Eh, creo que podríamos hablar un episodio completo, completo. Sobre, de, sí. sobre la meditación.
0: Que sí lo han preguntado, ¿eh? sí, sí está ahí en los temas pendientes
1: perfecto, sí, lo, creo que lo uh -huh. podemos abordar digo, de manera general está la práctica formal de meditación y de mindfulness, que es sentarse con ojos cerrados y demás pero también está la práctica informal la práctica informal es cuando vamos a ver si lo digo con las palabras precisas, pero es llevar un estilo de vida meditativo en tu día a día
0: pero cómo lo explicarías en ejemplos
1: Intentar apreciar la belleza de, de, de cada paso que vas dando. O sea, llegas, por ejemplo, a un lugar e intentar sentir el aire. Uh -huh, uh -huh. Intentar percibir las percibir las plantas y colocar tu atención ahí. Realmente y genuinamente percibirlo. Porque a veces vamos caminando por la vida y vamos como autómatas. Sí. Sin darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, este estilo de vida más meditativo... Es un estilo de vida en el que tienes un mayor nivel de percatación Frente a las situaciones, eventos y lo que se te vaya presentando enfrente Ahora, es mucho más fácil hacerlo primero con plantas y con arbolitos Y después lo puedes hacer con personas y lo puedes hacer después con conversaciones.
0: Uh -huh. Y puede que haya lugares que recorras donde no lo estás haciendo. Ahorita tengo una anécdota bonita que me pasó ayer, pero... A ver,
1: por favor, cuéntanosla.
0: <risa> es que justo estabas mencionando esto y se me vino que ayer... Eh, bueno, estaba después de haber tenido como días muy pesados y así. Entonces me encontré en un parque y estaba platicando con otra persona. Y entonces, este... Yo le... O sea, yo estaba... Es que me encanta el reflejo del cielo... ¿En los árboles? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve eso? Entonces, yo estaba marallada con eso y aparte estaban tocando violín y a mí el espectáculo de ese, de ese momento, yo estaba fascinada, ¿no? Y entonces, yo le platicaba, es que cada uno estamos viviendo realidades bien diferentes. O sea, como, como tú lo estás apreciando y como yo lo estoy apreciando, es bien distinto, ¿no? Y entonces, estábamos platicando y yo le dije que a veces vamos por la vida y ese escenario era un lugar común y corriente teniendo como vistas, experiencias maravillosas sin notarlas y entonces me contaba que justo en un lugar que recorría súper seguido y que normalmente siempre iba y se sentaba, terminaba de comer y ya, se iba, o sea como con ese mismo agobio y entonces ahí nos quedamos platicando, yo estaba grabando un video de ese momento y en el video, en el fondo, sale el de, el de se compran ropas, no sé qué. Lo subí a Instagram porque ni me di cuenta, lo compartí. Y entonces fue muy chistoso que las otras personas me dijeron como Oye, Tania, en tu, en tu estado de Instagram se escucha el de se compran, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero la experiencia que yo tengo de ese día... O fue magnífica Por favor,
1: tienes que aclarar nada más esa parte del de se compran eh, Aquí en la, en la ciudad de México es, es muy común eh, Escuchar estos camiones que pasan de Se compra ropa vieja Refrigeradores, colchones Todo ese tipo de cosas Y entonces porque están comprando como cosas usadas Y pasan la misma pasan el mismo sonido En,
0: oh, en muchísimos todos lugares
1: pues sí, pues Son en camionetas Y con altavoces eh, Ya no los he escuchado tanto, pero todavía hay
0: Sí, todavía hay
1: sí, sí. Sí, es un tema, pero bueno, sí, Ajá. vamos, eh, creo que sí, es aprender a, es aprender a apreciar Ajá. la belleza Exacto. y a descubrirla, entonces, pues bueno, va mucho por ahí. También otra cosa que, que les queremos compa compartir es el tema de cómo se hablan internamente, o sea, es, es aprender a ser más amable contigo mismo, o sea, y, y aquí que te pongas a pensar, ¿cómo le hablarías a un amigo o una amiga que quieres Ajá. mucho? Ajá. La forma en la que tú te hablas a ti, ¿se la dirías a otra persona? ¿A tu mejor amigo o mejor amiga? Eso está increíble. Y, y la verdad es que la mayoría de las veces es un no. No. ¿Por qué eres tan cabrón o cabrona <risa> contigo mismo eh, en una situación similar? O sea, es aprender a hablarte. ¿Cómo te hablas? Y eso es algo que puedes ir cambiando. A veces sí. nosotros estamos acostumbrados a que sea un, un lenguaje interno en automático. Pero es, es poco a poco darte ese espacio para notar cómo te hablas, tenerte también más paciencia uh -huh. y tener más esa afectividad, esa amabilidad contigo mismo. Entonces, creo que eso es un punto.
0: Algo que podría ayudar para eso sí. es que eh, te preguntaras, o sea, de verdad, ¿cómo te gustaría ser tratado? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo te gusta ser tratado y cómo valoras el trato? ¿Cómo sientes tú que tratas con amor a otra persona? Y ese es tu ideal para tratarte a ti entonces utilizarlo, empezar a aplicarlo en tu persona, justamente me suena uh
1: -huh. me suena muy bien, creo que es un ejercicio también otra cosa es el tema de la lectura eh, aquí los invito a leer pero los voy a invitar a leer algo distinto los voy normalmente lo que les invitarían a leer es algo de crecimiento personal espiritualidad, etcétera. Uh -huh. pero aquí me gustaría invitarlos a leer novela eh, pero con unos ojos distintos no uh -huh. con unos ojos de entretenimiento bueno, sí, también, obviamente, entretenimiento. Pero, pero con unos ojos de ver la realidad de otra persona. Ajá. O sea, cómo cada persona es un mundo. Sí. Un mundo completamente distinto que es el personaje principal de su propia historia.
0: Eso me encanta Ajá.
1: Entonces, el abrirte a notar esta, esta experiencia y darte cuenta cómo esta persona, así como tú, puede tener dificultades, errores, incomodidades, emociones difíciles, pensamientos difíciles. Y cómo poder aplicarlo tú contigo. Uh -huh. Entonces abrirnos a esta conciencia y volvernos más conscientes de la experiencia en general, de la experiencia humana. Que los humanos también sufren, que los humanos también tienen dolor y que no nada más eres tú. Eso invita mucho a este ejercicio de autocompasión que mencionabas un poco. Uh -huh. Y, y también eh, el tema de un diario. Sí. Que, que se ha vuelto muy famoso lo del journaling. Eh, que es escribir en las noches. Yo no digo la típica de, querido diario, el día de hoy, tal, tal, tal. No, no necesariamente. Eh, hay métodos para escribir diarios, yo solo pueden, lo pueden buscar en internet, pero hay métodos para escribir diarios en los que es escribir una frase o escribir un párrafo que haya representado mi día. Uh -huh. Escribir una sola oración, una sola línea de texto, que haya representado mi día. Y con eso te ayuda a reflexionar sobre qué viviste y cómo lo estás viviendo.
0: Y cómo es tu historia.
1: Y cómo es tu historia. Ajá. Porque también después puedes volverlo a ver. Sí. Si de repente te das cuenta que todos tus días son similares y no te gustan, eso te da más nueva información.
0: Te da nueva información sobre qué quieres hacer con tu vida.
1: Y sobre qué puedes actuar y demás. Uh -huh, uh -huh. Te hace volverte muy consciente de las experiencias que estás teniendo. Sí. Sobre si hay algún hábito en específico que quieres alcanzar. Tener un diario te puede ayudar a tener un recuento. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que esos serían los puntos que, que queríamos compartirles. Eh, ¿Sientes que hace falta alguno que sea importante? Hay cientos, ¿no? Pero, <risa>
0: sí, muchísimos. Pero porque creo que estos son como sí. algunos básicos. Pues yo creo que también uno que es súper importante mencionar es como que es a tu ritmo es a tu tiempo, o sea, que no vas en esta vida compitiendo con absolutamente nadie, o sea, estamos acostumbrados a competir en el trabajo, a encajar en las escuelas, a encajar en la sociedad, o caerle bien a fulanita, tal, fulanita, tal, porque es parte de la interacción humana, pero eh, darte cuenta que justo como decías, eres protagonista de tu propia serie, bueno, me gusta más la palabra serie que el libro, <risa> o sea, como que eres protagonista, y entonces... Eh, estás creando a partir de ahí la historia de tu vida. O sea, puede que la estés compartiendo con muchas personas, pero al final de cuentas, con la única persona que vas a vivir toda tu vida, va a ser contigo. Contigo mismo. Ajá. Y el único hogar eh, que vas a llevar a todos lados va a ser tu cabeza. <risa> o sea, <risa> puedes mudarte al lugar que tú quieras, pero eh, siempre vas a poder tener esta oportunidad de meterte al hogar de tu, de tu ser, entonces eh, sí está padre hacer a lo mejor alguna lista de qué es las cosas que, que hacen que tu vida cobre significado, también es muy muy válido, y saber que es a tu ritmo, o sea que no importa las circunstancias por las que estés viviendo eh, es a tu tiempo entonces, tener ese sí. espacio
1: tener esa libertad sí, sí, y sí.
0: es poco a poco poco a poco
1: pues muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado en el episodio del día de hoy eh, creo que platicamos de varias cosas, es un episodio que, que tanto Tania como yo queríamos, queríamos hacer, así uh -huh. que pues esperemos que les haya gustado mucho, <risa> por favor escríbanos a nuestras redes sociales arroba eh, Tania Mancera y arroba se los dejamos aquí en, lo, en la descripción del episodio y pues listo, nos vemos hasta la próxima